0: Eu nem sei mais quanto tempo eu não gravo isso, estava já me deixando maluco. Mas é porque a gente tem a percepção de que existe um comprometimento nosso com relação a vocês. A gente recebe mensagens fantásticas, incríveis. É, tanto a, apoio com relação a esse período complicado que a gente está passando, com relação à saúde do meu pai, que eu sinto, infelizmente, dizer que caminha para um fechamento. Ou mensagens para minha. Para a mãe do Mr. Way, né? Que a gente sempre fica muito emocionado com esse retorno de vocês. Inclusive, estou é, emocionado agora. A gente. Eu sou meio manteiga derretida, sabe? Apesar dessa, dessa nossa ausência, em primeiro lugar, gostaria de lembrar que a gente não esquece dos amigos e agradece muito o apoio, esse apoio. E por outro lado, também tem a sensação de estar em falta com vocês nesse período, principalmente. Período tão complicado que a gente está vivendo. Eu não imaginei, não imaginei mesmo que só por uma diferença de dois anos, eu nasci em 66, né? se for pegar em 64, 66, é, não imaginei que uma pessoa poderia passar por dois períodos tão similares e, num certo sentido, tristes entre si, é, é, os dois, na verdade, porque são duas situações onde existia ou um, um, um existiu e agora existe novamente um, um ataque à liberdade, a que a gente conhece e a gente respeita, né? 64 também estava nesse pé. E é triste, sim. Temos aí acontecimentos políticos que em uma vida só, teoricamente, é, não deveriam acontecer. Eu bati na trave, 64, 66, Mr. Way 65, bateu mais na trave ainda. E, mas é uma tristeza que a gente tenha que passar por isso agora, de novo, não, o nosso país não merece, nossa população não merece. E é incrível, né, gente, é, que tenha, com tudo que tem de informação, com toda a possibilidade de acesso à informação, que uma parcela da população continue achando isso, tudo que está acontecendo, normal. Achando isso, inclusive, positivo, tá? Não é incrível achando isso? positivo. E a gente aqui na beira de uma situação extremamente crítica, tá? Eu não tenho outra forma de, de descrever que não seja extremamente crítica. É o, é o mínimo que dá pra ser chamado. Vamos fazer uma coisa meio freestyle hoje, tá? Não, não vou estruturar demais o programa. Vou ver o que, que sai da, da, da cabeça aqui da boca. E a gente, do, de, do resumo do que a gente tem conversado muito, principalmente eu, Mr. Way, e o Rogerão também. É, pra quem tem acompanhado a gente aí no perfil do Twitter, a gente está mais ativo por lá e, e acaba colocando mais por lá as nossas ideias, né? Onde a gente consegue alguma, não vou chamar de profundidade pela, pelo tamanho dos textos que saem do Twitter, mas um pouco mais de é, conteúdo, um pouco mais de acesso a vocês a gente tem por lá. Nas outras redes, Instagram, por exemplo, praticamente a gente não está colocando nada e e no Facebook a gente está basicamente também colocando episódios, né? No Twitter, então, acabou virando a nossa segunda casa, né? E, e YouTube, que geralmente é, repete mais ou menos o que a gente tem no podcast em áudio. Nesse aqui, se tudo der certo, a gente quer ilustrar um pouco a parte de vídeos para o YouTube, tá? Vamos bater um papo. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. We the people. Nós o povo. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 200. Olha aí que coisa, a gente tinha bolado um monte de ideia pro episódio 200, a gente primeiro tinha pensado em fazer uma rádio novela. depois a gente pensou em fazer um grande prêmio que esse aqui ainda não descartamos não, tá, não descartamos não, é, mais pra frente eu acho que dá pra fazer, botar o pé mais pra frente é uma brincadeira quem tá querendo fazer com relação à imprensa aí junto com vocês, tá. Então mas eu adquiri de qualquer forma fazer um episódio 200 do Balaco Baco, tal mais quis o mundo o destino Deus sei lá que é, que não fosse assim né E aí estão aí com um episódio totalmente diferente mas é, é, como é que eu posso dizer freestyle mesmo. É, saindo da cabeça da gente o que a gente tem falado muito ultimamente entre nós, tá? Que é um tema que a gente definitivamente não gostaria de estar tá falando e não gostaria de estar tá falando, vocês sabem, em primeiro lugar, porque a gente gosta mais de falar do que acontece lá fora. Por quê? Porque o que acontece lá fora acontece mais cedo ou mais tarde aqui, Né? tá aprovado. Bom, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer e eu fico muito feliz, mas eu fico muito feliz mesmo da gente ter esse lema aí do do que acontece lá fora, porque a gente tem esse praticamente desde o nosso primeiro episódio, tá? E de alguma forma todo essa, essa esse, esse monte de confusão que está acontecendo agora, ele é um é uma representação crítica disso que a gente tem falado há tanto tempo, tá? Então a gente sempre gosta de lembrar vocês a importância, de novo, olha as coisas, como elas se amarram bonitinho com o que está acontecendo lá fora, né? Ah, eu fico orgulhoso, claro, fico orgulhoso disso, é como se a gente tivesse conseguindo junto com vocês treler as situações para não cair... É... É de bobo no que está acontecendo e tem uma expectativa real em relação ao nosso futuro. né? Basta ver o que aconteceu nas últimas eleições americanas. Tá? A gente está passando por uma situação bastante semelhante, tanto em termos de é, andamento, a, a prévia. Todo o processo de preparação de eleição, o processo eleitoral, as reações ao processo eleitoral é basicamente a mesma coisa, né, gente? Isso aí está tá batendo com uma, sei lá, com uma garrafa na nossa cara. É, a gente está vendo isso explodir de alguma forma. E apesar de a gente nunca não estar feliz com a situação do país, a gente fica feliz, orgulhoso de que de alguma forma a gente tem trabalhado junto aí, sinalizando para quem quiser, né? Desde praticamente o momento que a gente começou a fazer isso aqui. É interessante, porque às vezes a gente recebe algumas mensagens falando assim, puxa, tal, eu tinha uma visão política, etc, tal. comecei a acompanhar e comecei a ver também esse negócio, e comecei a conversar com meus amigos, meus amigos também já tinham essa percepção, ou seja, na verdade a gente não está é, ensinando nada, a gente está só de repente levantando umas bolas de coisa que vocês já tinham na cabeça, né? que vocês fazem as sinapses de vocês e chegam às conclusões sozinhas. Isso tem que ser o nosso negócio aqui, senão não está funcionando. Porque o que é importante é que, é que esse, esse, essa tratativa, ou seja, de trazer o que está lá fora para aqui dentro, não seja transformado, não tem uma intenção de ser bola de cristal, tá? Em nenhum momento aqui a gente simplesmente... É fecha, olha isso vai acontecer da mesma coisa que, da, do que do que aconteceu lá fora. Isso, são, existem adaptações culturais, existe um monte de coisa, mas a gente consegue perceber, né? A gente não é bobo, né? Todo mundo percebe quando a coisa tá chegando. Da nossa forma, da nossa parte, desculpas começou um pouco é, como uma questão de observação, tá? E, e deixou de ser um hobby né? rapidamente porque é, sempre foi uma tentativa que a gente teve de, de nos situar, tá? de nos situar no mundo e de certo sentido, porque a gente tem negócio. Tá? Se a gente consegue ver lá fora as coisas acontecendo e ver a tradução do que está acontecendo aqui dentro, a gente consegue também projetar em termos de é, negócio para a gente, dar as, as travas que eventualmente precisava. Você vai pensar num determinado momento de investimento você fala, hum, será que esse é o, é o momento certo? Né? Porque no fundo, é... Como é que eu posso dizer? No fundo, o, o, o futuro, né? O futuro nosso, seja como empresário, o futuro como o, o, o colaborador, o futuro... É, é todo mundo igual. O futuro das pessoas é exatamente igual, tá? É, existiram tombos muito fortes que a gente levou e foi aprendendo a olhar para frente com um, um pouco mais de carinho, né? E é uma coisa que a gente conversava sempre com os nossos funcionários aqui no período que a gente tinha uma outra equipe, tá? Era... Era da preparação do que a gente julgava que poderia ser o futuro deles. Como eu disse, o futuro do empresário é a mesma coisa que o futuro do, do, do colaborador. Porque o fato, gente, é que o mundo é feito de 99% de bundas de fora. Né? Aqui não importa se o cara ganha meio salário mínimo ou tem uma casa fantástica em Alphaville. No fundo, é todo mundo bunda de fora é, no sentido de não fazer parte da grande elite. Se você não faz parte da grande elite, você é um ponto de fora, tá? Eu hoje não vou ser monetizado de forma alguma só por causa disso aí. O Mr. Racing fala: é muito fácil a pessoa que está numa posição social confortável, muito mais fácil do que as pessoas podem imaginar, a pessoa está numa posição é, social muito confortável e de repente ela tombar. Por que, que ela tomba? Ela tomba porque, tudo bem, tem as questões e decisões certas, nossas, erradas, nossas, mas também existem movimentos que acontecem lá na, na elite, lá em cima, no 1%, que fazem com que em determinado momento aquilo que era muito bom passa a ser muito ruim e pessoas caem por causa disso, tá? Então ninguém tá, tá livre de ser bunda de fora e tá no mesmo barco, tá? Não sendo 1%, nós estamos nesse pé. E aí tanto faz, tá, gente? Tanto faz se... É, nós estamos falando de um deputado federal, tá? Você pega o caso aí, você tem um deputado federal de, do Rio de Janeiro preso, né? Foi preso. Nós estamos com, sei lá, com jornalistas foragidos. Então, assim, não é porque você faz parte da elite intelectual, aspas, ou da elite da mídia, ou da elite política, que você é da elitona, tá? Não é 1% não, é, 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 aliás, é menos de 1%. Mas a gente chama esse 1%, é, um, é uma capa lá em cima, caprichada, forrada com muito dinheiro e principalmente com muitos bons contatos, tá? A não ser que você tenha tudo isso, pode ter certeza que você está do lado de cá junto com os 99%. E aqui, e, e, eu estou passando por isso tudo aqui porque, de alguma forma, essa, esse é o nosso momento, tá? O nosso momento faz parte em, de, um, de uma história em que um presidente presidente da república, que você fala, porra, esse cara tá lá na, na cúpula, né, não tá obrigatoriamente, tá, é um presidente que já vinha de uma casa legislativa, né, era um deputado, é um presidente que veio da área militar, ou seja, não é um cara que tava, sei lá, carpinto roça até anteontem, mas, então, vamos dizer, aparentemente faz parte da elite, mas não faz, tá? Ele não faz parte da elitona. Ele não faz parte do jogo, do jogão grande. Ele, ele tá lá mais como um peão é, maior, como algumas das, das celebridades que a gente tem, que a gente considera que são poderosas, que nem sempre são, tá? É, essa história começa toda em função dessa personalidade, que é um cara que não faz parte da grande elite. E por isso ele é rejeitado, tá? Ele é rejeitado desde o primeiro momento. Não é um cara que a turma lá queira é, que continue de alguma forma presidindo o nosso país. E olha que eu não estou falando aqui, vamos dizer, de uma pessoa que chegou lá em cima na presidência porque tem... Méritos incríveis, tá? Só qualidades. Méritos ele tem, mas ele não tem um conjunto de qualidades estratosféricas, Eu não sei quando vocês. Na, na verdade, assim, eu, a gente tem, tem uma, uma, uma visão hoje, a gente tem hoje uma visão muito mais positiva em relação ao presidente, mas é, foi uma visão construída durante os anos de mandato dele, tá? É assim, quando você. Quando foi colocado como opção a gente no, na primeira eleição, nós votamos todos nele. É, era um plano B, tá? Era um plano B, falar, nossa, vamos ver o que, que essa, essa história vai dar e espero que não seja ruim demais. E não foi, não foi mesmo, tá? Porque a gente tem essa perspectiva de encontrar na tal da elitona aquilo que é melhor para o país. A gente comentou, inclusive, no nosso, né, no nosso programa sobre debate... Que a gente olhava o conjunto de pessoas que estavam ali a gente falava assim, isso aqui é o melhor do, é o melhor do Brasil? Isso é, é, o, é o que há de melhor para o nosso país? E era um pouco sofrido ver isso, tá? Mas a gente vê na prática o crescimento que houve na, na, na gestão da presidência da República. Pelo menos da nossa forma, tá? De, talvez as pessoas, outras pessoas que estão ouvindo aí não, não concordem e falam, putz, não, o cara é um panaca. Não é a nossa visão, tá? Não é a nossa visão realmente. Não é o, o, o sonho de consumo, mas está longe de ser um panaca para gente, tá? E aí o Sistemão vai tentar começar a prevenir que esse tipo de, vamos chamar de acidente, que o Bolsonaro teria sido um acidente, aconteça, tá? É mais ou menos a imagem que eu imagino, a imagem que eu imagino fica engraçado. A imagem que a gente vê é como se tivesse... É, todo mundo dentro de um carro vê um poste e sabe que vai bater no poste, tá? Então, o ah, que vai acontecer? Vai ter um grande acidente ali na frente e não tem o que fazer. Você simplesmente tem que esperar. Toda a construção do mandato do, do Bolsonaro foi essa perspectiva de que, lá na frente, pelo menos para nós, lá na frente, ou seja, exatamente esse momento de hoje, nós teremos um poste onde a gente iria bater. A gente não, sabia, não ia saber se... É, seria uma batida Com todas as vítimas Dentro do carro ou, ou que houvesse a possibilidade de algum desvio E menos estrago Mas pra gente sempre houve essa visão De que na virada do mandato Seria o grande poste aí Onde a gente ia bater Batemos, tá? Batemos e batemos estamos batendo bonito é, Mas não em função da condução Mas em função de onde botaram O poste no nosso caminho Tá? Claro que a pessoa, a figura do presidente hoje, ela, ela, ela inspira bastante algumas pessoas de maneira bastante significativa, um grande número até arrisco a dizer. Mas de maneira geral, o que tem acontecido também na nossa visão, aqui no nosso país, é que as pessoas, acima de tudo, mais que qualquer coisa, elas estão de saco cheio, num um nível de saco cheio acima do normal, não é um saco cheio tradicional, é, não é aquele saco cheio. Ah, e o Brasil, a economia está complicada. Ah, e o Brasil, a saúde é uma porcaria. Ah, e o Brasil, as estradas são esburacadas, são uma porcaria. Tá, saco cheio é, de serviços que são uma porcaria, que são caros por causa de juros altos. A gente tem uma lista de coisas que é sempre tá colocando as pessoas em saco cheio, tá? É, inclusive a própria corrupção, que é muito forte. Só que dessa vez não é isso e se vocês olharem para dentro de vocês também, muito provavelmente, não é nada disso que vocês estão sentindo. Não é esse saco cheio que tá pegando dessa vez. Não é essa raiva que tá acontecendo dessa vez é, não é porque roubaram 20 malas de dinheiro e botaram dentro de um apartamento de um cara lá em... Sei lá, no, no, como é que chama os caras? No Jadel da Vida. É porque ficou tudo muito evidente. Na verdade, o problema é que se evidenciou aquilo que a gente já sabia de alguma forma, mas ficou descarado demais e aí deu raiva. Algumas vezes essa, essa menção, a gente faz essa menção em outros episódios, né? Que nenhum plano vai até o final se em um determinado momento as coisas não forem à luz. Ou seja, vamos supor, vamos dizer que um, um criminoso tem uma intenção tá, de passar uma nota falsa para frente, tá? Uma nota de 50 reais falsa. Que ele mesmo, ele mesmo produziu, ele produz, que tem. É, grande qualidade e que engana muitas pessoas, tá? Esse cara vai ter que fazer tudo discretamente, tá? Ele vai ter que comprar o papel certo, para não dar muita bandeira ele vai ter que fazer discretamente porque é um papel especial. Ele vai ter que comprar a tinta discretamente, para também não dar uma bandeira, porque é uma tinta especial, criar os as matrizes né para a impressão daquelas notas falsas, que ele também não pode dar bandeira de jeito nenhum, que ele vai ter que imprimir todo esse material é, para ficar com uma cara mais perfeita possível. Então tudo tem que ser discreto enquanto está sendo preparado. Esse processo vem vindo há muito tempo, na nossa visão aí, política das coisas, tá? Então já se comprou papel, já se comprou tinta, já se fez as matrizes e aí você tem que imprimir todo esse material também de maneira discreta, porque as pessoas não podem saber que você tem, por exemplo, sei lá, 11 é, prensas de dinheiro falso na sua casa, né? Porque você vai ter... Um problemão, você vai ter, vai ter a polícia batendo na sua casa rapidinho, né? Então, tudo isso é feito na surdina. Então, os planos, eles acontecem até que eles vão para a superfície, todos feitos na surdina, tá? Nada, não, não adianta nada é, você fazer todo esse plano na surdina se, em um determinado momento, o cara, esse falsificador, não for para a rua tirar o dinheiro do bolso e tentar passar para alguém, tá? Tá? O que está acontecendo é que agora os caras tiraram dinheiro do bolso. E a gente bateu o olho e falou assim, essa nota é falsa, tá? Entendeu? Esse é o ponto, em algum momento o criminoso vai ter que ir para a luz do dia, fazer o que ele quer, fazer que, o que era o objetivo dele. E quando as coisas vão para a luz, as reações podem ser diversas, né? No caso do cara da nota falsa, ele pode encontrar uma pessoa, ou um grupo de pessoas mais inocentes, que vai pegar a nota e vai aceitar como se fosse real. Ela pode pegar também uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, que fica cismada e não aceite. Ou ele pode pegar uma pessoa, é, que pega essa nota na mão, deixa ali em cima do balcão, fala um momentinho só e vai lá e chama a polícia. Tá? Chama a polícia e aí ele, a polícia pega o, o, o falsário. Todo esse processo aí de você é, derrubar o falsário, mandar o falsário para cadeia, exige o quê? Exige coragem, porque você não sabe o que que o falsificador é, você não sabe o nível de bandidagem dele, então quando o, o, o receptador tem a coragem de segurar reter a nota e prender o falsário, tem uma dose de coragem muito grande envolvida esse é o momento que a gente está atravessando também agora, tá? Eu vejo muita gente cética, eu vejo muita gente desanimada o que é natural, eu vejo muita gente com raiva e também eu tô nessa, exatamente nesse momento, mas eu vejo dessa vez muito mais gente disposta a não permitir que essa nota falsa circule livremente. Tá sabendo que, de alguma forma, é, quando se aceita a nota de 50, o, a única coisa que se pode fazer para não ferrar totalmente o próximo, o que está lá na frente... É não passar ela novamente, então eu tenho que parar esse circuito antes que eu ferre a próxima vítima, ou seja, que a gente ferre a próxima geração. Essa nota tem que parar de circular agora. Vamos supor que eu não queira aceitar o prejuízo, certo? Eu vou... Vai me restar então a ideia de que os outros se lasquem. Ah, tá tudo normal, paciência, inclusive esse tipo de pensamento, eu não vou negar que nos últimos dias a, a gente até tem conversado aqui do tipo, ah, fecha essa porcaria aqui é, desse podcast, porque porra, não é possível, depois desse tempo todo tá acontecendo essa coisa medonha, passou na nossa cabeça, assim, deu um desânimo muito grande, tá, e aí você fala, vou cuidar da minha vida, só que quando você tem o um impulso de falar assim, vou cuidar das, da minha vida e você olha para fora, olha na janela, olha na internet e você vê as pessoas continuando brigando do mesmo jeito, é um baque muito grande. Você fala, poxa vida, que diabo de covardia é essa? Não pelo medo do que possa acontecer, mas pelo cansaço, que esse é o momento de ter cansaço? Não, esse não poderia ser o momento de ter ser cansaço não, tá? E é engraçado que isso é especialmente mais atrativo, essa ideia de você largar tudo, você ir embora, de você não tentar convencer seu colega, de não apresentar uh, o texto da live ou de largar o podcast, fazer qualquer coisa dessa. Quando você vê que 50%, gente, 50% da nossa população, Praticamente, e eu acho que é menos que isso, né? Votou num cara que é um ex-condenado que participou dos maiores escândalos de corrupção da história brasileira, né? É, é, é especialmente desanimador. Não é como se a gente tivesse brigando aí com uma pequena minoria, 20%, 30% de idiotas, né? Nós estamos brigando praticamente com metade. Da população tentando, e aqui eu quero usar eu, eu quero fazer uma adaptação à expressão brigando aqui, que não significa brigando no tapa, mas brigando intelectualmente com metade da população de idiotas, né? Metade de uma população de completos imbecis é, que não conseguem entender, que preferiram fazer uma escolha totalmente é, anômala, tá? O Paulo Figueiredo ele fez um comentário que eu concordo plenamente, quando ele disse que o voto não Bolsonaro, é, esse voto de ódio contra o Bolsonaro, é na verdade um voto muitas vezes estético, tá? Não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes ele é estético, tem, tem muita gente que não vota no Bolsonaro porque não gosta do jeito dele, basicamente, tá? É, e o cara, então vamos dizer assim ele não acompanha a, a economia do país, mas tem gente que acompanha a economia do país, então se, se você fala assim, o sujeito que é absolutamente ignorante em relação à economia a gestão de, da coisa pública paciência, tá? às vezes ele, ele não tem o ponto é, de suporte para fazer uma escolha pró-Bolsonaro porque esteticamente o Bolsonaro não é bom Tá. Mas tem gente... Puxa vida, a gente tem, tem conhecidos, inclusive na área do mercado financeiro, que a gente tem contato diretamente, que votaram no Lula. Então o cara sabe que a economia estava sendo ajustada e ainda assim ele vota no Lula. Então é uma decisão... 100% estética, tá? O cara simplesmente ele está jogando a racionalidade dele no lixo, né? A economia do país está melhorando, está sendo melhor para os negócios dele, está vendo o que está acontecendo, é o dia a dia dele, mesmo assim, ele não gosta do Bolsonaro. Falando aqui então de 50% que não vota no Bolsonaro, é muito estranho esse, é, é esse bloco especificamente, talvez não os 50%, que. Aí eu chamaria de imbecis porque são pessoas que são incapazes de fazer uma decisão racional, por exemplo, para o bem dos filhos deles. Né? Eu acredito que são pessoas até eventualmente de bom coração, eles querem o melhor para os filhos dele da esposa, etc. Tal, mas não é capaz de assumir que ele está tendo um voto estético em detrimento do bem. ...do filho dele... ...esse é o mundo que a gente está hoje... tá? ...isso é muito triste... ...então dá um design sim... ...e nesse componente de raiva também... ...tem, tem uma coisa que... É uma, é, ...a gente conversou muito sobre isso... ...que de alguma forma é perigosa... ...mas a gente queria conversar com vocês... ...a gente, a gente vê muito a questão da crítica... À, à presidência de maneira geral... ...a história do Froucheonaro... ...etc... E tal. ...ah, devia ter feito isso em 7 de setembro... ...devia ter feito isso antes... ...já poderia ter feito alguma coisa... Talvez, tá? Talvez possa. Mas é uma coisa que a gente reforçou tanto, inclusive, na, nos episódios lá, quando a gente fala de Rússia, é, Rússia e Ucrânia, a gente tem que ter uma certa humildade no, quando a gente. Óbvio, todo mundo tem direito a dar palpite, né? Nós estamos dando palpite aqui, quase vou ficar uma hora palpitando. É, mas a gente tem que ter uma certa humildade de que a gente absolutamente não conhece nada daquilo que está a 30 mil pés acima da gente. Como é, que é, como é que são os bastidores disso? Que contatos efetivamente são feitos no dia a dia que a gente acha, às vezes, por exemplo, ah. Sei lá, o Bolsonaro não fala com o João da Silva, às vezes ele não fala, mas os assessores falam entre si, as ameaças correm soltas, as, os, os golpes e contra-golpes que a gente não tem a menor noção do que acontece, a gente, a gente não tem absolutamente nada, a gente não sabe os objetivos das pessoas de todos os personagens que estão tentando dar papel um no outro lá em cima então é complicado quando se, se afirma categoricamente que ah, o Bolsonaro poderia ter feito isso, ou o Bolsonaro poderia ter feito aquilo, porque a gente não conhece o contexto na, na plenitude. Talvez ele pudesse ter feito mais, ele poderia ter sido mais duro em outras situações, talvez. Eu não sei, tá? Talvez outras pessoas saibam. Eu não sei. Eu prefiro analisar o que? O momento em que a gente se encontra sempre. Se a gente voltar na história, a gente vai ter uma complicação aí pra chegar a algum tipo de conclusão, né? O momento que está agora é um momento onde existe um um atrito entre poderes e pessoas realmente poderosas e que não dá para simplesmente a gente imaginar que vai ser uh, tratado como se fosse um bate-boca de rede social. tá? Então, eu tenho uma expectativa muito grande que pode acontecer aí pela quarta-feira. Tenho sim, honestamente. um monte de gente falando, não vai dar nada, vai entregar na mão do, do, do Alexandre Moraes e ele vai engavetar vai ficar por isso mesmo. Acho que é, acho que é simplificar demais achar que Todo mundo é bobinho, tá? Pode até ser que no final das contas seja isso mesmo, que termine tudo por aí mesmo e ficamos um todo mundo com cara de taxa. Não me parece o caso. Não me parece mesmo, tá? Derivei total. Ou seja, na verdade, o que, o que eu quero dizer é o seguinte. Não espere que quem está sentado em qualquer cadeira dessa de poder seja o mais inteligente, o mais enxadrista, ou o super-homem, o mais valente, porque nenhum deles é, tá? A gente... Reforça, inclusive o que a gente falou lá, quando a gente viu o debate de, na televisão, a gente olhou aquele panorama todo, esse, essa elite política do país. Um desses caras, teoricamente, seria presidente. E eu não me impressiono, tá? eu, honestamente, eu não me impressiono não. Então, tudo bem, vão deixar as, os, os vícios humanos agirem entre, entre eles lá, nos seus golpes e contra-golpes, e analisar quem que vai se dar melhor. Eu acho que existe hoje uma possibilidade muito grande em função... E aí sim, dá população de que as coisas se resolvam positivamente para aquilo que a gente acredita que é positivo. Pois bem, então, independente de qualquer desânimo, independente de qualquer raiva com que é, os papéis estão sendo, a gente analisando os papéis como eles estão sendo desempenhados, né, nós acreditamos é, que o nosso papel, junto a essas lideranças, ou seja, da nossa parte, é deixar claro que nós estamos com os olhos abertos e que essas coisas não podem simplesmente acontecer nenhum tipo de, é, como é que a Ana Paula fala, de accountability, né? Tem que ter algum tipo, alguma forma é, em que seja possível é, que as ações dessas lideranças políticas passem por algum tipo de escrutínio popular, e que o povo, que é o poder, de fato, possa falar não, isso não pode continuar desse jeito, tem que ter alguma mudança, tem que acontecer alguma coisa. Porque não acontecendo isso, nós não estamos numa democracia. Né? É, a, tem uma falha na legislação, por exemplo, tem uma falha na Constituição, tudo bem, então isso pode acontecer. Pode acontecer, mas a base que tem que existir é que essa turma que está lá em cima, ela é funcionária, é funcionários são funcionários de todos nós, tá? Inclusive dos bandidos, tá? Eles são funcionários, inclusive da população carcerária, do, 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 do bandido mais perigoso até o cara mais honesto do Brasil. Todos esses caras são funcionários nossos. Hoje, obviamente, a percepção que se tem é que uma grande parte da população é nota tem esse sentimento é que não é assim tá que nós somos simplesmente uma massa de cordeiras andando para lá para esquerda e para direita é... só que não querendo aceitar mais tudo que é estabelecido sem nenhum tipo de rejeição de possibilidade de crítica, de análise, de questionamento. Então esse é o momento que a gente está. Isso significa que a gente não está vivendo, obviamente, no momento mais democrático possível. né? A gente já fez duas pesquisas lá no Twitter e mostra que vocês realmente não, não acreditam que nós estamos vivendo num período realmente democrático. Mas que, de alguma forma, nós estamos, pelo menos, pelo menos, percebendo isso tá acabou o, o namoro acabou essa coisa de achar que a gente tinha que fazer alguma coisa a, a cada quatro anos e isso gerou um infelizmente a quantidade de tempo em que a gente demorou para reagir gerou vários vícios em todos os poderes tá no poder legislativo executivo judiciário e eu Temo dizer que principalmente no legislativo, o que, que tem de porcaria lá dentro é muito grande. Sem contar o fato que a gente tem uma legislação que é, as pessoas que são votadas não são obrigatoriamente as que estão lá dentro. Né? Que, se não me engano, eu não vou lembrar o nome, vocês vão ter, devem ter visto isso recentemente, eu acho que 35 ou 37 dos parlamentares que fazem parte que vão fazer parte do Congresso, são efetivamente eleitos. O resto é tudo puxado por votos dos principais. Então, isso é uma coisa horrorosa, né? A gente não está votando efetivamente ninguém. Eles não são nossos representantes, infelizmente, tá? E para onde que a gente vai se a gente não vê, é, se a gente não se encontra, não se, se vê numa democracia? Eu digo para vocês que não existe nada muito bom no horizonte a curto prazo, a não ser que esse sentimento que as pessoas têm hoje, é, de serem enganadas, ela se faça muito claro. Não tô falando dos 50% dos imbecis, tá? Tô falando é, do nosso lado aqui, do nosso perfil médio de ouvinte, que praticamente são os 50% restantes. Acho que a coisa tá errada é, e tem que se mudar rápido, sim. Alguma coisa. É, tem que ser feito em termos de mudança rapidamente. Não sei como é que vai acontecer, né? Eu gostaria muito que as pessoas que estão lá em cima é, pensassem como a gente, mas a gente sabe que obviamente não é. é. Mas a gente vai ter que ter uma resposta. E eu espero honestamente, do fundo do coração, que quem está lá em cima tenha a, a sabedoria para a gente não entrar no período muito feio. A gente vai entrar num período muito preocupante, isso é inegável, tá? É um período que eu não gostaria de estar vivendo, eu gostaria de estar vivendo num período onde as pessoas pudessem ainda discutir abertamente o que elas pensam, que elas pudessem teorizar sobre as coisas mais simples ou complexas sem que tivesse aí medo do poder, né? Ou não poder falar, não poder pensar. Isso é pior ainda, mas infelizmente não é o nosso momento atual. E eu acho que dependendo do que vier acontecer nos próximos até nos próximos eu posso dizer, 30 dias, a gente vai estar numa enrascada sem fim. E eu espero que a turma que está analisando isso tenha uma boa solução. Eu espero poder apoiar fortemente essa solução que vai ser dada é, é, num prazo relativamente curto. Tá? De resto, o que eu acho mais importante, eu acho muito bonito nesse momento que está acontecendo agora, é que a população, de maneira geral, percebeu que ela não tem pai. É a hora dos filhos, agora nós somos os filhos, nós, nós o povo somos os filhos, nós amadurecemos, né? E assim nós já estamos nos obrigando a amadurecer mais rápido, praticamente pai sem filho é sempre assim, né? Você tem que amadurecer rapidinho e, e, e deixar claro as suas vontades de alguma forma ou de outra, seja na rua, seja nas redes sociais, dentro que for possível e que não seja perigoso, porque além de tudo tem isso, né? Mas assim, esse crescimento, esse amadurecimento nosso, agora sim eu começo a enxergar como um amadurecimento político. Até então, não. Tá? Até então, acho que se discutia muita política, mas não obrigatoriamente de maneira madura. Nós estamos caminhando de maneira mais rápida para o nosso amadurecimento, porque nós ficamos sem pai, que na verdade são o quê? São as nossas leis, né? Claro que isso não pode continuar do jeito que está, é fundamental que, de alguma forma, a gente tenha segurança para os próximos passos, que a gente tenha, inclusive, segurança de, independente do que venha a ocorrer aqui, a, a, a comunidade internacional também não encha muito o nosso saco, para a gente ter a nossa, a nossa necessidade de resolver nossos problemas internamente. Alguns, algumas decisões, aparentemente, estão sendo feitas para que isso seja, é, vamos dizer assim, blindado um pouco, pelo menos, mas que a gente tenha pela frente um período por mais uh, crítico, por mais trepidante, eu acho que é a palavra, que pelo menos dentro dessa, desse período de turbulência, a gente saiba que do outro lado da nuvem a gente vai ter céu azul de novo. Eu acho que é possível, eu acho que a gente está nesse caminho, tá? Pediram para gente para falar com relação ó, às lives que aconteceram lá do, do pessoal lá de Buenos Aires. Basicamente é bastante impactante para a gente, Tá? É, o exemplo que a gente deu para simplificar, para não ter problema, inclusive aqui, é imaginar a seguinte situação: dá para você jogar? A gente botou isso no Twitter, inclusive. Dá para você jogar 500 vezes uma moeda e todas as vezes sair cara? Claro que é possível. Simplesmente não há, É indiscutível que é possível uma pessoa jogar 500 vezes uma moeda e ela dá cara todas as vezes. É provável? Não. É absolutamente improvável, tá? Estatisticamente, a chance de você conseguir jogar 500 vezes uma moeda e ela dar cara todas as vezes é mínima, tá? É só fazer lá as continhas rapidamente. 1 é. um vezes 2 dois, vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes Você vai ver o, o tamanho do, do, do denominador que você vai ter gigantesco. E você vai ver que isso é, é mais difícil que você ganhar na Mega Sena. Então, assim, as, as informações que foram passadas naquela tarde não tem a ver... Eu ouvi muita bobagem no sentido de falar assim, ah, eles pegaram os casos lá que se encaixassem e tal. Não, não tem nada a ver de pegar uns casos que se encaixem favoravelmente à tese. Isso é uma mentira quando analisaram essa coisa dessa forma. Porque eles mostraram estatisticamente baseado numa única premissa, que é... Não posso falar? Que um determinado equipamento, ele se comporte sempre... Da mesma forma, em todas as situações, em todas as regiões, favorecendo só alguma coisa, tá? Não dá, não dá. É, é, é mais ou menos como você querer jogar a, a, coroa, a moeda e ter coroa, 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 o cara, 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 500 vezes, tá? Não dá estatisticamente para acontecer. Só isso, para mim, só isso, para nós aqui, dá para ver que isso é o suficiente para mostrar que existe um vício gigantesco, tá? Então, a... O resumo daquilo que foi passado praticamente em duas, dizer, lives é mais ou menos isso. estatisticamente o tipo de anomalia que aconteceu. É impossível de acontecer é, com alguma chance real, tá? Então, está provado que existe uma anomalia. Como diz o pessoal lá. Ah, quem foi o culpado, se sabiam, se não sabiam, etc e tal. Puh, né? Isso aí não dá para dizer. Mas como existe um outro relatório chegando agora na quarta-feira... Eu acho que vai ficar muito mais claro o que, o, o que nós passamos recentemente. Inclusive com o palpite nosso... Palpitão, chutão, tá? Chutão na canela. Que isso já era sabido desde o primeiro turno. Tá? Isso, ah, tudo, toda essa reação do segundo turno, na verdade... É, simplesmente é para consolidar uma história que... Para nós já era sabida desde o primeiro turno, Tá? Nós estamos sabendo o segundo turno, mas as partes já sabiam lá atrás, tá? Só estão fechando agora porque deixar o processo completo correr. Palpite, puro palpite nosso, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. É, freestyle total. É, vamos voltar. Estou vamos, fazendo uma força enorme aqui para a gente voltar com mais frequência. Eu acho que eu vou passar por mais um período de, vamos chamar, aspas, internação minha, assistindo muito Globo News. Muito provavelmente nos próximos dias, vou, infelizmente, vou ter aí umas notícias meio complicadas. Mas a gente vai, tão logo a gente possa voltar à nossa normalidade aqui. E eu queria conversar muito com vocês também sobre as midterms lá nos Estados Unidos, né? Duas eleições importantíssimas, literalmente, para o mundo inteiro. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer o nosso jabacito aqui. Pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast de Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para vocês darem share no episódio e fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina ou politicamente correto. Lembrar que nós temos o nosso livro lá, o trailer, que fala das maracutais. Nossa, meu Deus, quanta maracutais a empresa tem feito ultimamente. Nós estamos com um nojo profundo do jornalismo. E, bom, e aí a gente indica o nosso livro lá, o trailer, tá? www.trailer.com.br Pede também, aí sim, fazer o nosso jabacito financeiro. Pedir para vocês considerarem uma doação para o nosso Pix, tá? um dois cinco 10, dez, dez milhões de reais, pingado no é seco. Ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. E lembrando, finalmente, depois de tanto tempo sem fazer esse jabá, deixa eu fazer o jabá completo, né? Lembrar que a gente tem o nosso Apoia-se, onde vocês podem ir lá, se inscrever, e aí é, são feitos doações automáticas todos os meses para quem falasse, puxa, eu não consigo lembrar. Então, aí vale mais a pena pensar no Apoia-se, tá? É, o endereço lá da gente é apoia.se barra saindo da bolha apoia.se saindo da bolha, tá bom? Saudade de todos vocês, vamos ver se a gente se encontra logo novamente, beleza? Grande abraço para todos, boa semana para todo mundo, fiquem todos na paz e fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.